0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста Deep Learning Stories, и с вами снова я, его ведущая Таня Гайнцева. И в этом выпуске наш гость Артемий Новоселов. Артемий – это постдок-исследователь в Стэнфордском университете и автор телеграм-канала for science В телеграм-канале он пишет про применение нейросетей к фундаментальным науку. Стэнфорд и Артемий занимаются ресерчем довольно необычной, ну, по крайней мере, для меня необычной области. Это применение искусственного интеллекта в сейсмологии. И сегодня мы с Артемием об этом и поговорим. Узнаем, что вообще такое эта сейсмология, какие задачи в ней решаются, каким образом там применяется искусственный интеллект и какие сложности возникают при исследованиях. Но начнем мы наш выпуск чуть с другого, а именно попросим Артемия рассказать о своем пути во я-исследованиях и как так вышло, что он оказался в самом Стэнфорде.
1: Да, привет. Путь. А, какой у меня был, был путь? Я из Пельмосковья, учился в обычной школе, которая потом стала лицеем, но ну, мне, честно говоря, было пофигу, что она стала лицеем, а это была просто школа напротив моего дома. А я там учился, 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 так себе. У меня был очень кроек в аттестате, после девятого класса меня почти выгнали. Но все-таки я остался, доучился до 11-го, В одиннадцатом классе у меня появилась безумная идея, что надо стать геологом, потому что геологи пьют спирт и ходят в походы, а мне в тот момент очень импонировала идея пить спирт и ходить в походы. Вот, я пошел на геологический МГУ. Туда был очень супер низкий проходной балл, я еще выиграл олимпиаду. В общем, это было прям э, не очень сложно сделать. Олимпиад была по геологии. Олимпиад по геологии означает, что у тебя там есть геометрия и физика. Каким-то вот образом они там закручены в обертку типа геологии. Э, посчитайте там длину кер. Что-то такое там было. Поступила я в МГУ. В МГУ я учился на геологическом. Сначала я хотел заниматься другими планетами, метеоритами всякими космическими штуками. Годик я получился на этом направлении и понял, что бабла мне вообще не светит. На вулканах э, Марса, Сатурне и Венере, э, к сожалению, я, видимо, буду рис есть всю свою оставшуюся жизнь. А хочется бабла, хочется чего-то такого воодушевляющего, но в то же самое время и не бесплатного. И я перевелся с кафедры динамической геологии на кафедру геологии и геохимии горячих ископаемых. Получился я там, собственно, до конца бакалавриата. В это время довольно активно ездил на всякие стажировки в нефтяной компании. Занимался разведкой нефти и газа в Сургуте, в Кагалыме, в Калининграде. И потом поступил в Норвегию по стипендии, норвежской стипендии, в Норвежский университет технологий и науки, NTNU. Это универ в таком маленьком городе на севере Норвегии, там живет типа 1170 человек где-то, и ну, это очень эпичное место. Я туда приземлился, я прям как сейчас помню, это было в 2015 году, я туда прилетел на самолете 8 августа, я приземляюсь на этом самолете 8 августа в аэропорту города Транхейма, и я осознаю, что аэропорт города Транхейма это такой сарайчик двухэтажный. А вокруг такое поле, и пока ты едешь из аэропорта до города на автобусе, там везде овечки пасутся, и как бы и никого нету, и на улице и плюс 8. я думаю, господи, куда я приехал, зачем я приехал, вот, но оказалось, что в Норвегию я приехал не зря. Там меня пробило, и я решил переквалифицироваться из геолога в геофизика. Я подумал, что геология как-то не очень, не знаю, научно что ли. Хотелось чего то более точного, чего то более конкретного, измеряемого. Вот. И я стал геофизиком. Разница между геологом и геофизиком в том, что геофизик умеет пользоваться компьютером и считать на бумажке. Еще немножко знать физику и теорию поля. Вот, отучился я на геофизике, там тоже занимался нефтью и газом, продолжал заниматься нефтью и газом, просто немножко с другого ракурса. Это как представьте, что вы врач, и вы занимаетесь, не знаю, педиатрией, а потом вас вдруг пробило, и вы решили заниматься не педиатрией, а взрослыми болезнями. Но в в общем и целом, типа, от того, что вы стали из педиатров терапевта... Прям глобально ничего не поменялось. Ну, вот как-то так же, наверное, у меня было. Это геофизикой. И вот, потом работал в Лукойле несколько лет, в Норвегии, в Осло. Там начал активно заниматься машинным обучением как раз.
0: К чему там применялось машинное обучение? А тогда
1: еще вообще ни к чему. Это как бы 2017 год. Нефтянки про машинное обучение только первый раз слышат. Никто еще ничем не занимается, появляются только самые-самые первые какие-то статьи, выходят в каких-то журналах. Несколько компаний начинают заниматься большими разработками, но глобально еще никто ничем не занимается. Я предлагал использовать машинное обучение для работы с сейсмическими данными. Как выглядит нефтеразведка? У нас есть море. По морю ходит корабль. Корабль за собой тащит такую большую пушку. Эта пушка стреляет пузырьком воздуха. Пузырьком воздуха удаляется одно, и дальше это давление распространяется под землю. От каждой неровности под землей кусочек этого давления отражается. То есть каждый раз, когда у нас есть какая-то неоднородность в свойствах горных пород, у нас будет происходить отражение нашего сигнала. Дальше мы этот сигнал можем записывать и восстанавливать такую трехмерную картинку того, что находится у нас под землей. Для этого мы используем довольно много математического аппарата и используем э, разные инверсионные методы. Но это как бы итеративная штука. А в тот момент стало очевидно, что вместо того, чтобы делать вот этот full waveform inversion, э, мы вообще-то могли бы заменить все это на нейросетке. Но тогда про Physics Informed Neural Networks или ODES с помощью нейросетей разговоров было довольно мало. Это вот только-только-только-только зарождался. Это еще все происходило до статьи про трансформеры. Потом мне, короче, надоело, что я сижу в этом луколе, и не хотел заниматься нефтянкой больше совсем. Я решил, что нефть – это не перспективное направление. То есть это прикольно, типа прямо в моменте, но где будет через 10 лет? Я подумал, что через 10 лет нефть будет примерно как уголь сейчас. То есть она будет, люди будут работать в нефтедобывающих и нефти разведывательных компаниях. А, но а, это не будет модно, прикольно, это не будет ощущаться как стартапчик такой, это не будет ощущаться как какое-то прикольное место, в котором люди такие двигаются, и что-то происходит, и они делают что-то новое, и что-то ценное, что-то важное. Вот, поэтому я оттуда ушел и искал себе просто работу, не искал специально какую-нибудь аспирантуру или что-нибудь такое, просто искал себе новую работу, получил несколько джоб офферов. В Голландии одна работа была софт писать на C++, ну такой, типа, около геофизический. А вторая работа была с какими-то спутниками данными что-то делать. И вот третья работа была аспирантура в Вене. За нее платили меньше всего денег. Но я пообщался с профессором, и он мне сказал, что, в общем-то, занимайся чем хочешь. Вот есть одна общая большая тема, на которой мы выдел- выбили бабла. Тема называлась изучение гроз с помощью сейсмоприемников, я подумал, что все это звучит космически, я совершенно ничего об этом не знаю, но звучит как то, что надо. Мне просто хотелось пару лет вообще отвалиться от всего полезного, от всего ценного, нужного и, и замечательного, и хотелось просто позаниматься чем его, ну, чем просто прикольно заниматься. Вот, Я поехал в Вену, и там, собственно, получал свой PHD, Три года. Я написал диссер по тому, как с помощью приемников можно изучать грозы. Оказалось, что это довольно прикольно, весело, из этого можно сделать много интересных относительно прикладных выводов. Хотя, безусловно, самый большой вывод моей диссертации в том, что чем громче, чем громче гром, тем больше было электричество в молнии. Очевидно ли это? В общем-то, да. Было ли это доказано? Нет. Поэтому я очень радуюсь, что мы смогли это продемонстрировать. Ну и оказалось, что можно делать много всяких прикольных штук с помощью методов, которые используются для того, чтобы отслеживать грозы. И мне тоже очень хотелось продолжать заниматься машинным обучением, и надо было как-то придумать, как зафигачить машинное обучение в диссертацию про грозы. И я придумал следующим образом. Вот у нас есть станция, какая-нибудь датчик. На этот датчик у нас прилетает сигнал от молний. У нас, когда гроза гремит, у нас молнии бывает несколько молний, в разных местах. Иногда так совпадают, что это сигналы от разных молний приходят на датчик примерно в одно и то же самое время. То есть у нас звуковая дорожка получается такая зашумленная. У нас есть несколько сигналов, которые записаны на один канал на нашей звуковой дорожке. Я сейчас буду подробнее объяснять про то, как работает сейсмика и вообще в каком формате все это записывается, не суть. В общем, у нас все это туда записывается, смешивается, и было бы классно все это дело разделять на разные... Дорожки, чтобы изучать. И я написал эм, взял сетку, которая была для речи, которая решала проблему коктейльной вечеринки с одного микрофона на речи то есть по разделению источников source separation вот, и адаптировал ее для сейсмики, запустил, обучил, и оно реально заработало, залетело. И вот так вот ко мне в диссер залетела целая статья по машинному обучению. Это меня, собственно, и выручило, потому что. Пока я работал над этой статьей, я работал с датасетом из Стэнфорда и немножко общался со создателями этого дата датасета, приглашал даже одного чувака лекцию у нас читать в Венском университете, и он, собственно, даже ее читал. Поэтому в Стэнфорде про меня немножко знали, Плюс мой профессор, большой дружба на этого профессора, у которого я сейчас работаю. Они раньше вместе работали в Стэнфорде, потом мой профессор уехал из Америки и вернулся обратно в Европу. И, короче, теперь я работаю под руководством Грэга Берозы в качестве постдока и занимаюсь машинным обучением сейсмологии. О чем конкретно, скажу чуть позже, потому что... Еще не очень понятно, чем конкретно я занимаюсь. Пока вот я всего две недели здесь, пока мы настраиваем процессы и пытаемся придумать, в какую вообще сторону и что именно мы делаем. Но есть пара идей хороших.
0: Очень интересная история. Я даже не ожидала, что она может быть настолько интересной и, скажем так, с крутыми довольно поворотами. Но интересная жизнь – это всегда хорошо. Слушай, у меня возник такой вопрос, как кто-то говорил про учебу в Норвегии и после этого работа в Лукойле. Ты говорил, что ты хотел применять машинное обучение в Лукойле. Скажи, а где к тому времени ты получил вообще первое знание про машинное обучение? В университете Норвегии преподавали или где?
1: Нет, началось все так. Я тогда вообще не умел пробовать. Ну, то есть я когда поступил в магистратуру, у меня был нулевой уровень программирования. Я немножко смутно припоминал, как пробовать на VBA, как писать формулы в Excel. У меня было какое-то понимание... Дальше на первой стажировке, у меня после первого года обучения в магистратуре была стажировка в Лукойле, И там был очень классный чувак, который занимался примерно тем же самым, чем я, только он классно программировал. И он был моим ментором на это лето. Он довольно много времени потратил на мою стажировку. Он мне прям очень помог, на самом деле. И он меня убедил в том, что программирование – это важный навык, который мне нужно освоить. Потом я... Я зимой сидел, когда готовил сессии. Я подумал, что я не могу просто тупо готовить сессии. Надо на что-нибудь отвлекаться. Если я начну смотреть сериалы, то сессии я готовиться не буду. Значит, надо чем-то другим отвлекаться. Я решил выучить новый язык. И, и я подумал, что будет прикольно выучить программирование. А, и у меня был сосед в общаге, который занимался кибернетикой, и он мне как раз подсказал, где можно там питончиком позаниматься, на каких сайтах этим хорошо можно научиться и так далее. Вот так я описался в программирование, а пока я писал свою магистерскую, ну, тогда не рассеть, но слух уже были. А, мне кажется, я послушал тогда курс Эндрю Ина который теперь работает в соседнем здании со мной, что вообще просто невероятно. Вот, я, короче, начал с курса Эндрю Ина, дальше я прогал в магистратуре на Матлабе. Ну, как прогал? Так, у нас был один курс по Матлабу, и надо было что-то там делать. И мне надо было... Я вот, даже не помню, что я делал, что-то со скважинными данными, в общем, я делал программы, я подумал, ой, так прикольно нейросеть, туда запихать, но у меня было типа нулевое представление о том, как работает нейросеть, и мне кажется, там была какая-то типа линейная сетка из двух слоев или что-то такое, которая что-то делала, я тогда очень смутно представлял, как это все работает. Потом я записался, кстати, на твой курс, когда уже в Вене был, записался на твой курс в МФТИ. Он мне вообще офигенно мозги прочистил на самом деле. То есть я тогда уже что-то, мне кажется, писал сам, что-то прогал, но мне явно не хватало какой-то систематики моих знаний. Потому что я нахватался, я читал кучу всяких статей, знаешь, блогов, там и вот это вот все, какие-то каналы. Нет, мне кажется, каналов еще как таковых особо не было тогда. Например, я их не видел.
0: На всякий случай здесь скажем, что мой курс это на самом деле не совсем мой курс, это Deep Learning School, да? Правильно? да? Да, 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 да. Да, это наш курс от МФТИ, я его делаю не одна там. Если кому-то просто интересно, что это за курс, то у меня в канале на него есть ссылки. У нас, кстати, набор совсем скоро стартует на новый поток в сентябре. Вот, у нас вообще набор два раза в год, в сентябре и феврале, грубо говоря, тогда, когда начинаются семестры в МФТИ, ну, и во многих других вузах. И скоро будет совсем набор на следующий поток в сентябре. Обязательно приходите, если, если вот, Артем, сделаем рекламу сейчас Хороший.
1: Больше всего мне запомнилось там про трансфер-лёйнинг э, и Симпсонов. Это был прям офигенный пример. Вот, ну и как-то так и научился. Ну, потом я просто больше э, начал писать, и у меня... Первый раз я что-то прям нормальное, такое большое, серьезное, так чтобы вот на полгода закопаться, написал уже в аспирантуре как раз вот эта статья про разделение сигналов. Ну и в процессе, естественно, когда ты садишься прям реально писать какую-то нейросеть, у которой есть какое-то практическое применение, у тебя есть как бы какая-то идея, что ты пытаешься с ней сделать, ты очень быстро осваиваешь все навыки и скиллы, такие очень прикладные вещи. Но ты понимаешь, что большую часть времени с нейросетками. Если да, если у тебя уже есть готовые почищенные данные и все, и все с ними хорошо, то большую часть времени ты потратишь на то, чтобы размерности слоев подогнать, выбрать идеальные гиперпараметры, подобрать оптимизаторы, придумать структуру. Даже при том, что у меня была готовая нейросеть, которую я использовал, ее надо было сильно адаптировать. Что такое сейсмозапись вообще? Да? Сейсмозапись — это, это такой waveform, то есть волновая картинка, как на аудио у нас есть. есть. У нас есть какая-то частота дискретизации, то есть с какой скоростью мы записываем давление, давление в аудио это у нас давление звуков, сейсмографии это у нас будет давление физическое, давление, которое колебает наш датчик. Вот. мы записываем их с какой-то частотой дискретизации, и у звука частота дискретизации часто будет там 16 кГц, у сейсмики частота дискретизации чаще всего будет 100 герц, то есть э, на, ну, на порядок меньше частот присутствует в сигнале, а соответственно количество сэмплов в каждой аудиодорожке ну, или в каждой там сейсмодорожке будет сильно меньше. Поэтому то, что хорошо работает э, со звуком, надо немножко переделывать для сейсмики, то есть нужно downsampleть все это, менять kernel size, э, менять там, размерности всякие, менять то, насколько мы там используем, я не знаю, какие-нибудь макс-пулы, если мы используем макс-пулы, ну, вот такого всякого ну, плана вещи. Вот, ну, и тогда как бы и наблатыкаться со всем этим.
0: А, смотри, и тут мы как раз плавно переходим к такому вопросу, который очень интересовал подписчиков Телеграм-канала, когда я анонсировал наш с тобой подкаст и спрашивал, какие вопросы можно тебе задать. Как ты считаешь, какое твое видение того, как какому-нибудь отраслевому эксперту или ученому прийти в Deep Learning? ДЛ. То есть какими методами, что нужно делать, какое твое в этом видение?
1: Ну смотри, у меня на самом деле есть ответ на этот вопрос. Понятно, что мы как человечество еще не придумали идеальные системы того, чтобы кого-то чему-то научить. Потому что на самом деле любое образование начинается с мотивации. Как только у человека появляется достаточное количество мотивации чем-то заниматься, человек находит для себя ресурсы, человек находит для себя силы, возможности, проекты и так далее. Вопрос, такой вселенский вопрос образования, как человеку дать вот эту самую мотивацию, чтобы он смог потратить свои собственные ресурсы и свои собственные силы на обучение. У меня есть такая идея. Мне кажется, что мотивация возникает от вдохновения, а вдохновение возникает от осознания возможностей, которые тот или иной инструмент или тайная область тебе дает. Я, про, собственно, про это сделал целый курс, который у меня был в МГУ нейронные сети и их применение в научных исследованиях. И вся задумка этого курса состояла в том, чтобы воодушевить людей на использование инструментов диплёнинга в своих собственных исследованиях. Как я это делал? Я пытался объяснить, что вообще бывает в диплёнинге. У меня был такой большой обзор всех, ну, может быть, почти всех тем, которые так или иначе горячие на слуху или там являются важными, базовыми, основными. А а, во-вторых, я старался продемонстрировать конкретные применения каждой из этих сетей в разных областях. Но был курс очень общий, я хотел сделать такой курс, чтобы было интересно слушать и журналистам, и биологам, и физикам, и математикам, и всем остальным. Кстати, он есть на Ютубе.
0: Все ссылочки на все что угодно, что здесь упоминается, мы, конечно, выложим в описании подкаста на всех платформах.
1: Мне просто кажется, что чтобы стать отраслевым, смысле, чтобы вкатиться в дипломинг, надо придумать себе проект, который решает какую-то конкретную задачу, которая не решается другим способом. Вот, и с такой мотивацией дальше идти в путь, в бой, придумывать все новые проекты, придумывать, как они пересекаются с какими-то общими интересами людьми в целом и, и становиться экспертом.
0: Интересная э, мысль. Надеюсь, она многим поможет, просто потому что обычно люди начинают там... Наверное, воспринимает этот вопрос не таким образом, а то есть, ну, куда идти, какой курс слушать, там, грубо говоря, какой родмап составить. А ты вот про мотивацию, это даже интересно. Но давай я все-таки спрошу тебя вот связанный вопрос. Как ты думаешь, насколько нужна математика и какая? Вот со своего опыта.
1: Я не то чтобы прям очень хорошо разбираюсь в математике. И... Ну, слушай,
0: в математике можно разбираться на разных уровнях и на каждом уровне можно считать, хорошо или нехорошо ты в нем избираешься. Вот скажи примерно, что ты примерно используешь в своей работе с математикой?
1: Слушай, больше всего на самом деле я использую тригонометрию. Но вот если брать реально мои исследования, то чаще всего мне приходится использовать тригонометрию, всякие углы посчитать, вот всякие такие штуки. Я думаю, что, наверное, это неплохо транслируется в машин-лёрнинг, потому что в машин-лёрнинге мы привыкли думать о каких-то многомерных пространствах, а дальше, когда ты хорошо понимаешь, как посчитать углы в двух- и трехмерном пространстве, в принципе, эта идея неплохо транслируется в многомерные пространства, да, а дальше у нас, например, там косинусное расстояние между векторами в каком-нибудь там 256-мерном пространстве, посчитать то, что мы часто делаем в дип и вот этим я прям часто пользуюсь каждый раз, когда мне нужно решить какое-нибудь дифференциальное уравнение, я иду и гуглю, как решается дифференциальное уравнение, хоть я это и делал уже пару раз. Мне кажется, самая фишка в том, чтобы знать, что гуглить, а не в том, чтобы знать наизусть, как это делается.
0: Ну, это правда, но я все-таки от себя тогда добавлю, что для того, чтобы использовать дипленик, нужно понимать, как он работает. И как работает машинное обучения, а там все-таки без базовых пониманий и матанализа алгебры и какого-то абстрактного мышления, которое, опять же, позволяет выходить в многомерное пространство и осознавать, как там все работает, ну вот без этого как-то не справиться.
1: Ну знаешь, что мне помогло очень сильно с этим разобраться, ну так, хотя бы верхнего уровня? Есть такой канал на Ютубе 3Brown1Blue uh, uh, или 1Brown3Blue, как так он называется. В общем, это чувак, какой-то там Сандерс его зовут. Это м, чел, который работал интерном в Khan Academy. Если вы не знаете, Khan Academy — это такой очень классный сайт, на котором объясняется математика довольно простыми словами. Я действительно в какой-то момент времени осознал, что у меня все очень плохо с математикой, и пошел подтягивать свой уровень. Это правда было. Я это на сайте Khan Academy. Дальше вот есть этот чувак с каналом One Brown 3 blue или как-то Three brown One blue не помню как именно, и он сделал очень классный курс лекций, Uh, там такие он режисует классные видосы, которые прям очень интересно объясняют математику. У него есть целый курс по uh, линейной алгебре. Ну вот какого-то такого уровня, да. Ну, в общем, я математику... У меня была, у меня был, естественно, матан в МГУ. Я его даже сдал там, по-моему, на пятерку. Я его сдал, всю эту высшую математику и, и там Линал, и так далее. И у меня было довольно большое количество всякого прикладной математики в университете. Но что-то, мне кажется, это все мимо меня прошло. То есть я в магистратуре, помню, вот первая лекция в магистратуре в Норвегии у меня называлась «Программирование прикладных математических задач». И я, честно говоря, охренел, потому что все было на английском. Я тогда осознал, что английский я знаю не настолько уж хорошо, как я думал, потому что оказалось, что вообще-то я не знаю, как будет умножить и разделить. Ну, То есть на бытовом уровне я могу попросить еще чашку кофе, а вот типа объяснить, как бы там что-нибудь разделить, возвести в степень и так далее. Я выяснил, что я не знаю. Первые три месяца я в университете сидел вообще с переводчиком. Просто ну, сосед, сидел со словарем и реально записывал за лекторами и просто переводил слова на ходу, потому что я понял, что если я этого не буду делать, я вылечу просто к чертям собаки чем-то университета. И как-то, как таковой прям математика. И, В общем, мне кажется, в университете она прошла мимо меня. Потом уже, когда начал что-то садиться и сам разбираться с чем-то, подтянул ее. Мне кажется, главный... Ну, у меня мотивация была такая. Мне нужна была математика для того, чтобы использовать дипломинг. Вот каждый раз, когда мне внутри диплёйнинга нужно было с чем-то разобраться, я возвращался к математике, подтягивал свои знания, изучал какие-нибудь курсы, смотрел какие-нибудь материалы и так далее. Мне кажется, вот в обратную сторону это не работает. Невозможно сначала заставить просто пройти весь этот курс математики, который ты вообще не понимаешь, зачем и куда применять, и потом уже заниматься диплёйнингом. Надо просто найти себе какую-то проблему, которой да. интересно заниматься.
0: К сожалению, в университете работает как раз наоборот и от этого возникает проблема. проблема. Да, на самом деле, я тебя тут слушаю все дальше и дальше и убеждаю, что действительно дело только в мотивации, потому что не каждый человек будет сидеть на лекциях на Ирёшском университете с переводчиком, записывать каждое слово и переводить его. Это очень много работы, и кажется, что это можно сделать только если у типа, тебя действительно есть хорошая мотивация. Давай тогда переходим к следующей теме, собственно, к главной теме нашего выпуска. Это искусственный интеллект и сейсмология, которым ты как раз занимаешься и занимался. И мы поговорим о том, что вообще такое эта сейсмология, какие методы в ней применяются, какие задачи стоят, как там применяется искусственный интеллект? Ну, как искусственный интеллект, мы тут все, понятно, люди ученые, поэтому скажем, что там применяется диплерник и машинное обучение. И какие задачи и вызовы перед этим стоят? То есть, что там решается? Хорошо, что плохо, что еще предстоит только происследовать и применить?
1: Что такое сейсмология? Сейсмология – это наука, которая изучает колебания земной поверхности в общем смысле. Потому что колебания могут вызываться разными источниками. Самый большой и такой понятный источник землетрясений в бытовом смысле, источник землетрясений, источник колебаний в бытовом смысле – это землетрясение. А у нас происходит землетрясение, земля трясется, поэтому оно называется землетрясение. Да? Когда у нас земля трясется, мы можем это колебание земли записать с помощью датчика, который работает, по сути, как микрофон. В микрофоне у нас есть мембранка, которая под давлением ходит туда-сюда, и это транслируется в электрический сигнал. В сейсмоприемниках у нас есть, ну, условно, у нас есть грузик, который колеблется, и мы можем колебания этого грузика записать. В реальности все, конечно, сложнее, современные датчики намного более хитро устроены, ну вот такие вот первые-первые датчики, которые появлялись там в 19 веке, они использовали очень простую идею грузика. И на самом деле там самые первые датчики землетрясений еще в Китае в древнем были придуманы, там были такие нефритовые драконы с шариком, там была целая красивая система, она была одна, ее подарили императору для того, чтобы он мог смотреть, как продается Земля, ну, естественно, тогда никто не знал ничего не про сейсмологию, они просто знали про то, что землетрясения иногда случаются, и оказывается, их можно как-то записывать. Но потребовалось еще 2000 лет для того, чтобы люди додумали, что можно не просто их записывать, а можно прям реально этим заняться всерьез и попробовать научиться предсказывать землетрясениям. Дальше быстро выяснилось, что предсказывать землетрясение никто не умеет, и так это, собственно, продолжается и по сей день, потому что мы хотели бы предсказывать землетрясение, и это как бы такая главная, главный постулат сейсмологии. Давайте заниматься фундаментальной наукой сейсмологии для того, чтобы однажды в будущем мы смогли предсказывать землетрясение.
0: Других никаких применений нету, что ли?
1: Нет, другие применения есть, Пару лет назад появилось новое классное применение сейсмологии для других планет. У нас есть один сейсмометр на Марсе, есть еще несколько сейсмометров на Луне. Они там появились, когда миссия Аполло летела. Кстати, все, кто считает, что приземление на Луне никогда не случалось, вы можете загуглить данные с датчиков, и они до сих пор передают практически в реальном времени информацию с Луны, к этим датчикам есть доступ почти у кого угодно, то есть это прям очень несложно верифицировать, что там что-то есть. И там прям видно, то есть если вы занимаетесь сейсмологией, вы прям понимаете, что это не земной сигнал. Например, Луна тоже трясется, но она трясется совершенно по-другому. Если на Земле у нас землетрясение случается довольно быстро, то есть у нас есть какое-то землетрясение, оно будет длиться минуту, например, то на Луне оно может длиться днями но очень медленно. То есть вот так, если ты стоишь на поверхности Луны, наверное, ты его не почувствуешь, но оно будет просто очень медленно. Это суперинтересно. ну И, и, конечно же, одно из самых больших применений сейсмологии, такой фундаментальный, это изучение планет. Собственно, почему, откуда мы вообще знаем, что у Земли есть ядро, мантия, кора и так далее? Мы же никогда не бурили скважины глубже, чем 12 километров. Мы знаем это благодаря сейсмологии. Как я уже упоминал в самом начале, когда рассказывал про то, как ищут нефть, вот у нас э, структуру планеты изучают таким же образом, только вместо того, чтобы использовать вот эту э, пушку с э, воздухом, э, мы используем землетрясение. Где-то произошло землетрясение, дальше по всей планете покатились эти семические волны, они отражаются от всех неоднородностей в поверхности. Если сигнал очень сильный, он может обогнуть всю планету несколько раз. Например, недавно было... А вот это большое извержение вулкана, тонго, что-то тонго, не помню, короче, какое-то там извержение вулкана, когда звук от этого извержения вулкана три раза обогнул планету, то же самое происходит и с большими землетрясениями. Когда у нас происходит какое-нибудь землетрясение магнитудой 8, у нас эти сейсмические волны через всю планету 3-4 раза могут пройти. То есть мы на одном датчике несколько раз запишем вот одну и ту же волну, потому что она просто продолжает вот так кругами ходить.
0: И, наверное, просто люди не ощущают, да?
1: Да, люди, люди этого не ощущают. Конечно же, мне кажется, на расстоянии там, больше, чем 100-200 километров люди в принципе почти никогда не ощущают землетрясения. И это нас подводит к вопросу о том, где вообще люди ощущают землетрясение. Очевидно, что в Москве землетрясение почти никогда не случается. Несколько раз люди в Москве чувствовали землетрясение, но это не было связано с тем, что землетрясения происходили возле Москвы. Один раз было очень сильное землетрясение в Румынии, и до Москвы докатились сейсмические волны, которые можно было почувствовать. Тогда даже был небольшой оползень на Воробьевых горах, который был вызван этим румынским землетрясением. Еще два, по-моему, раза... Были землетрясения, что там немножко качались люстры в Москве. Не помню, с какими большими землетрясениями они были связаны. А так, в целом, Москва — это очень э, сейсмически безопасный район. Мы чаще чувствуем землетрясения на границе тектонических плит. Вы, наверняка, помните, что в школе, когда-то давным-давно мы все это проходили, что у нас есть тектонические плиты, которые как-то двигаются, трутся друг от друга. Вот обычно вот это трение тектонических плит и эм, является источником землетрясений. Поэтому в России, например, таким местом будет Камчатка. На на Камчатке там три тектонические плиты сходятся, поэтому там прям дофига землетрясений не постоянно случаются, поэтому же там и вулканы находятся. Вот здесь, в Калифорнии, у нас тоже довольно много землетрясений. Здесь есть очень активный разлом, который называется «Сан-Андреас». Вы могли смотреть фильм, который называется «Сан Андреас».
0: Тут еще есть вопрос, как вообще часто случаются землетрясения?
1: Смотрите, землетрясения случаются постоянно. Мне кажется, в чем прелесть сейсмологии в том виде, в котором она есть сейчас, это в том, что у нас датчиков десятки тысяч на планете стоит. Они записывают постоянно. То есть мы постоянно 24 на 7 записываем колебания земной поверхности почти в любой точке нашей планеты. Количество данных, которые вся эта сейсмология генерирует, оно просто зашкаливает. То есть у нас есть петабайты данных. Огромный массив этих данных даже размечают. Собственно, что значит разметить данные в сейсмологии? Люди смотрят на датчики, и люди пытаются найти время прихода волны. То есть у нас вот эта волна землетрясения, она обычно приходит двумя фазами. Первая фаза, называется P-волна, primary wave. Короче, волна, которая распространяется вертикально, и дальше есть еще вторая фаза, S-волна, secondary wave, которая распространяется горизонтально. Вот это горизонтальное распространение волны чуть медленнее, чем вертикальное, поэтому мы видим две раздельные фазы, и дальше люди будут сидеть и на мониторах своих отмечать эти волны. И дальше, после того, как они отметили время прихода волны, мы можем сказать, с какой глубины она пришла, с какого направления там и так далее. Поэтому в сейсмологии у нас бесконечное количество размеченных данных и бесконечное количество данных в целом. Мне кажется, что вообще в сейсмологии данных, наверное, больше, чем текстов в интернете и картинок в интернете. И это прям прикольно.
0: Картинками, мне кажется, я могу поспорить, но посмотрим.
1: Просто каждая картинка весит больше, чем сейсмические данные. Ну, Это то есть, так. если считать в мегабайтах, то, наверное, картинок у нас больше. Но если считать в каких-то таких смысловых единицах, то вот такого уровня мониторинга, я думаю, что вот такой уровень мониторинга есть еще в метеорологии, которая интересуется тем, как предсказать погоду на завтра, там, на послезавтра и на через неделю. И, 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 наверное, в генетике. Вот у генетиков тоже какая-то бесконечная прорыва данных, потому что там каждую эту несчастную цепочку ДНК можно представить в виде какого-то бесконечного объема данных.
0: Хорошо. Давай тогда перейдем к предсказанию землетрясения, собственно. Во-первых, может быть очень глупый вопрос, но скажи, насколько вообще важно предсказать землетрясение? То есть какой импакт? Возимеет то, что мы научимся хорошо предсказывать землетрясения, на ну, нашу жизнь, на на какие-то процессы на земле. Может быть, это убережет какое-то супербольшое количество жизни или производство чего-нибудь.
1: Ну, смотрите, землетрясение – довольно разрушительная штука, да, и чаще всего жертвы землетрясений ассоциированы с разрушением городов. То есть от того, что если ты будешь на открытой местности, то, наверное, с тобой особо ничего не случится. То вероятность того, что перед тобой прям разверзнется земля, и ты упадешь в этот разлом, она довольно маленькая. Потому что даже большие землетрясения, такие масштабные разрушения приносят только в каких-то областях рядом с эпицентром или с гипоцентром этого землетрясения. Но проблема в том, что в городах они тоже случаются и периодически бывают огромные разрушительные землетрясения, как, например, Сан-Франциско был разрушен несколько раз землетрясениями, другие города в мире были разрушены землетрясениями, в Советском Союзе было такое большое известное Спитакское землетрясение, которое расхреначила большую часть Армении, и потом всем союзом там ну, все это дело отстраивали. Это была большая, прям огромная гуманитарная катастрофа, которая произошла. И такие большие землетрясения случаются не очень часто, но когда случаются, приводят к большим разрушениям. Или, например, Фукасима. Она же случилась, потому что было землетрясение, которое вызвало цунами, дальше это цунами расхреначил реактор на Фукасиме, да, и теперь у нас есть как бы Чернобыль, стримайл Айленд и Фукасима. Одно из этих событий напрямую связано с землетрясениями. То есть землетрясения приносят большие разрушения, большие экономические потери и большие потери в человеческом потенциале. То есть жизнь людей разрушена, и даже если напрямую там погибло условно 100 человек, да, то представляете, сколько, скольким людям это землетрясение жизнь поломала полностью. Да? У них теперь нет домов, у них теперь нет средств к существованию. И там классно, если это все случилось в какой-то развитой стране, в которой тебе будут помогать. Там, например, в Русландии часто происходит землетрясение, да, но мы как не слышим о том, чтобы э, миллионы людей страдали из-за того, что в Русландии случилось землетрясение, ну, наверное, потому что там миллион людей нету, но это отдельная история. Да, Если землетрясение происходит где-нибудь в густонаселенном Китае, то это большие разрушения, большие жертвы. Мы все просто опускаем ручки и говорим, ой-ой-ой-ой. Так что если бы мы могли их предсказывать, было бы классно.
0: Хорошо, то есть вот я слушаю про вот эти истории, где из-за землетрясения получилось много жертв, еще и э, такой ужас, как ядерная катастрофа на Фукусиме, и создается впечатление тогда, что люди ну, вообще не умеют предсказывать землетрясения.
1: А так и есть. И это просто потрясающе. Люди занимаются ну, активно вычислительной сейсмологией и занимаются лет 50 уже. То есть зачатки всего этого были в XIX веке, в начале двадцатого века как-то появились первые идеи о структуре Земли, о строении Земли, то есть сначала предсказанности землетрясения данных просто не было, да и никто особо не умел, потом появился там, выработался какой-то математический физический аппарат, потом появились компьютеры, что открыло целое новое измерение, потому что мы смогли обрабатывать намного больше массивов данных. И вот по сей день, по вот сегодняшний день, никто не умеет предсказывать землетрясение. Было одно успешное предсказание землетрясения в 1975 году. Не ну, я имею в виду такого крупного масштабного землетрясения в Китае. Город назывался Хайчиген, и там действительно китайская академия наук выпустила предупреждение о том, что землетрясение произойдет, и они угадали с масштабом этого землетрясения, они угадали с временем этого землетрясения. Это было там, действительно успешно предсказанное землетрясение. Туда отправилась целая комиссия из там ведущих сейсмологов мира. Туда поехали американцы, французы, я не знаю, кто только не поехал. А в Советском Союзе тоже активно занимались сейсмологией. Но, насколько я понимаю, конкретно в... Эту поездку они не ездили, может быть, они отдельно ездили, но дальше все засекретили и не опубликовали статью. Никакого В любом случае американцы статью опубликовали о том, как они съездили в Китай, изучать, как же они предсказали землетрясение. Кажется, что это просто какое-то супер удачное стечение обстоятельств, потому что как-то масштабировать эти предсказания и сделать какие-то выводы, которые помогли бы предсказывать другие землетрясения, не получилось.
0: Хорошо, а как вообще люди пытались предсказывать землетрясения вот до, например, ирониры сетей?
1: А, вообще глобально люди перестали говорить о предсказании землетрясений в какой-то момент. То есть это стало каким-то прям табу, как вечный двигатель. Мне все это бесконечно напоминает зиму искусственного интеллекта. Вот все, кто курсы по искусственному интеллекту проходил, знают, что сначала все поперло, все понеслось. Персептрон, классно, классно, классно. Дальше Минский написал статью, в которой сказал, что персептрон говно работать не будет. Все забили на нейросети и искусственный интеллект. Потом снова давайте сейчас мы в 80-х, 70-х годах будем с помощью искусственного интеллекта все предсказывать. Сейчас у нас все будет. обработка речи. Тоже все провалилось, потому что не было достаточного количества данных, да, и энтузиазм пропал, и это убило целое поколение исследователей, потому что многие взрослые люди, многие взрослые профессора помнят еще этот бум искусственного интеллекта в 70-е 80-е годы и крайне скептично относятся к искусственному интеллекту сейчас. А мы, как молодые исследователи этого предыдущего разочарования, не помним, и поэтому... С полными силами на полных порах иначе мы вперед и публикуем статьи, и то же самое происходит в сейсмологии. То есть, мы сейчас находимся в такой долгой, затяжной земле зиме предсказания землетрясения. Люди об этом не говорят практически. В большинстве мест там, в Норвегии, не знаю, в Австрии, где я был. А предсказание землетрясений просто вообще заикаться нельзя, на ну, тебя сразу набрасываются все и объясняют тебе, почему эта задача обречена на провалы, почему это гарантированно не получится, и как много... Так, есть... подожди,
0: подожди, а почему она обречена на провал, гарантированно не получится, Ой, ну, есть в общем, теория,
1: Да, есть такая теория, ну она не теория, она а, так, идея о хаосе, да, что у нас землетрясение... Происходит, когда у нас две плиты трутся друг от друга. И само землетрясение проходит в тот момент, когда у нас э, как-то отпускается стресс. Вот Мы можем сложить две ладошки друг перед другом и попробовать одну сдвинуть относительно другой. Чем больше сил мы предсказываем, ну, мы испытываем какое-то количество сопротивления, а дальше в какой-то момент, если мы очень сильно эти ладошки друг с другом трем, в какой-то момент одна из них соскочит. Вот в тот момент, когда она соскочит, у нас случится землетрясение. Предсказать этот момент соскока нашей ладошки почти невозможно, потому что это все завязано на микротрещинки, какие-то микрослипы и так далее, и так далее, и так далее. Дальше есть целая гипотеза о том, что там есть бифуркация и все это хаотичный процесс, и хаотичный процесс предсказать невозможно. Но мне кажется, что э, мы просто не не умели это делать раньше. У нас не было достаточного количества вычислительных ресурсов, у нас не было достаточного количества данных. Потому что если подумать про описание кошечек и собачек, с чего начинается любой курс по искусственному интеллекту, ну, хрен ты напишешь программу, которая умеет гарантированно отличать кошку от собаки на любом изображении. При этом нейросеть с этим отлично справляется. Я не вижу, почему, почему нейросеть не будет справляться с предсказанием землетрясений, в какой-то, может быть, конкретной версии.
0: Ну, то есть, получается, ты веришь в то, что нейросети смогут найти какие-то параметры, какие-то зависимости между землетрясением и характеристиками Земли в разные моменты времени, такие, которые не были видны человечеству до этого, потому что у нас ограниченное восприятие. И вот найдя вот такие вот зависимости, они могут быть очень сложными, вот мы, наконец-то, научимся как-то лучше этим заниматься. Слушай, я вот э, слушала про вот это описание, что сначала там происходит очень сильное сжатие, а землетрясение происходит тогда, когда это все соскальзывает. А нельзя ли тогда пытаться просто смотреть, где есть это очень сильное сжатие, и тогда там есть какая-то вероятность землетрясения в каждый момент времени? Это так не работает?
1: Проблема в том, что землетрясения, особенно большие или крупные землетрясения, происходят на больших глубинах. Часто мы можем встречать цифры, что там, землетрясение произошло на глубине 60 километров, или там, землетрясение произошло на глубине 20 километров. У нас просто нет доступа к этим глубинным местам. То есть если бы мы все это делали в лаборатории, а в лаборатории действительно симулируют землетрясение и делают это довольно успешно, у нас не было бы большой проблемы в том, чтобы предсказывать, да? тогда бы вопрос нашего предсказания был бы функцией того, как много датчиков мы туда можем поставить, который будет мониторить этот цвет, этот стресс. Есть много исследований, которые показывают, что если мы берем кусок горной породы и начинаем это сжимать с разных сторон по-разному, мы по напряжению этой горной породы можем обычно предсказать, в какой момент она сломается, в какой момент она треснет. Но это все работает, если мы можем обставить этот там, кубик горной породы датчиками со всех сторон. Так как это все глубоко, этого мы сделать не можем, поэтому мы должны полагаться на какие-то внешние признаки. То есть у нас на поверхности стоят суперчувствительные датчики, которые могут зарегистрировать, как мышка пробежала в 30 метрах от датчика, или даже больше, даже в 100 метрах можно зарегать, если от шума почистить. И мы ловим такие всякие штуки и после пытаемся наблюдать за этими землетрясениями.
0: Да, понятно. То есть, получается, мы просто не можем добыть эти данные, чтобы на них обучить. Окей, а нельзя взять какие-нибудь места на Земле, где землетрясения случаются часто, и их большая вероятность, и пробурить такие вот эти вот лунки длиной 20 километров и засунуть туда по паре датчиков?
1: Длиной 20 километров лунки пробурить нельзя. Самая глубокая, скажем, Нет. на планете – 12 километров. Вот а 10 12... не хватит, да? Собственно, кольская сфера глубокая, скважина на 12 километров, и с тех пор мы такие глубокие скважины не будем потому что это а очень дорого. Там, дорого. там большое давление, то есть получается в какой-то момент, допустим, коммерческие нефтяные скважины бурятся на глубину там 2-3-4 километра. Иногда бывают какие-то да, глубже, но ну, так и в среднем брать, там 1-2-3-4 километра глубиной. Там большое давление, большая температура, но чем глубже мы опускаемся, тем больше там давление, тем больше там температура. В какой-то момент возникает проблема, что нам, собственно, спускать вот сам бур под землю становится не из чего нет материалов, которые хорошо умеют выдерживать такое давление, такие температуры, мы не можем бурить. То есть даже если мы можем туда какую-нибудь чушку, не знаю, чугунную запустить, не факт, что она очень там пробурит вообще, потому что нам нужно прикладывать усилия, нам нужно прикладывать там какое-то торсионное движение для того, чтобы оно бурилось. Вот, это с ним проблемка. Действительно, есть несколько мест на планете, в которых землетрясение происходит более-менее регулярно. Есть в Японии один такой разлом, есть в Калифорнии один такой разлом. Их изучают всем, чем только можно. Они обложены всевозможными датчиками, там пробурены скважины, на это выделяются бюджеты. То есть не то, чтобы никто не хочет их предсказывать, да, но мне кажется, отчасти из-за вот этого табу на предсказание землетрясений этого не происходит, отчасти, потому что люди пробовали это делать настолько долго, что... Все, у кого горели глаза, у них глаза уже потухли, а у нового поколения исследователей глаза даже особо никогда не загорались, потому что тебя с первого курса, чуть ли не с первой пары по общей геологии, тебе рассказывают, что землетрясение предсказать невозможно». И дальше, если ты не такой отбитый, как я, ты будешь ходить и говорить, нет, ну зачем я буду заниматься какой-то супер рисковой хрень? Что я буду строить карьеру, основываясь на каком-то очень рисковом предположении? Не-не-не, не так стрёмно. Я хочу там собачку, я хочу домик, хочу машинку. Не буду заниматься такой фигурой, пойду заниматься чем-нибудь более гарантированным. Плюс опубликоваться про предсказание землетрясения. Я, я даже боюсь себе представить, как это будет выглядеть. То есть количество критики и количество рецензентов, которые будут говорить о том, что я во всем не прав, что вообще все вокруг неправы, и что все дураки, и вообще нельзя, 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 нельзя. Ох, я даже боюсь это представить, как это все будет выглядеть.
0: Всегда, когда какие-то научные открытия совершались, до этого как бы их не было. То есть до этого люди не могли. То есть и тут тоже, мне кажется, так будет. Ну, ты не можешь, не можешь, и потом как можешь, как бы, и, и все. Но это звучит как история про большую теорему Ферма, знаешь. Все хотят ее доказать простому Сложное доказательство уже найдено, но оно суперсложное на 6 там, листов или страниц, я уже не помню. Вот. Все хотят доказать ее по-простому, потому что есть легенда, что он существует. Но все, кто пытается, грубо говоря, тратить свое время попросту. Я даже слышала от одного лектора из МГУ, у меня был как-то лектор из МГУ, что есть какой-то человек, который приходил в МГУ на кафедру высшей математики, собственно, и приносил свои идеи, доказательства теоремы Ферма, и люди... Вы были вынуждены это вычитывать, потому что в этом состояла их работа, собственно. И каждый раз, конечно же, оказалось, что это всё неправда. Почему я это? Это тоже какой-то мем такой, что, типа, это невозможно на самом деле, никто не может доказать, что невозможно. Но пытаться тоже как-то очень странно, и если ты будешь говорить, что ты пытаешься доказать теорему Ферма, то это будет тоже восприниматься как-то очень-очень-очень странно.
1: И с теоремой... Это хороший пример, потому что с теоремой Ферма новых данных, новых вводных не появилось. А вот с землетрясениями кое-что очень сильно поменялось. У нас теперь есть вычислительные мощности для того, чтобы этим заниматься. То есть даже до последнего времени, если посмотреть на самые большие суперкомпьютеры, они все были на CPU-шках, потому что никто не предполагал использование GPU. Люди научились использовать GPU для больших вычислений только когда начался бум машинного обучения. Дальше в науке люди такие, ой, у нас свои суперкомпьютеры, нам эти ваши GPU не нужны, это все от лукавого А потом бах, и оказывается, что на GPU те же самые научные вычисления можно делать намного более эффективно И оно действительно все быстро работает, и вот теперь на суперкомпьютерах у нас появляются GPU-кластеры Которые предназначены не только для машинного обучения, но и для вполне себе обычных вычислений типа моделирования то есть это такая реактивность научного сообщества, которая говорит: вот мы там 10 лет делаем все одним образом, и мы не хотим наши да. пути менять.
0: Это я не по наслышке знаю. Я как-то начинала делать PhD в высшей школе экономики, оно было про AI для физики для этой ядерной физики, там, с ЦЕРНом связано все вот это прочее. И физики – это суперконсервативная вещь, то есть суперконсервативные люди, они там держатся за свои Монте-Карло-методы, не хотят их ни на что менять, и это очень сложная задача, убедить их вообще, как-то посмотреть в сторону новых технологий и нейросетей, в частности. Хорошо. Тогда, получается, подрезюмируем вот это, то, что мы только что узнали про землетрясение. А, то есть, получается... Предсказывать землетрясение пытались, при этом пытались и пытаются все еще не очень удачно, скажем так, крайне неудачно. И причина этого в том, что землетрясение происходит очень глубоко, и у нас просто нет доступа и нет возможности поставить датчики туда, где могла бы собираться информация, которая могла бы помочь предсказанию землетрясения. Мы должны полагаться только на какую-то косвенную информацию, которую мы можем собрать с поверхности Земли. Но кажется, что сейчас появлением нейросетей у нас появилось больше, как сказать, степени свободы для того, чтобы придумывать новый алгоритм, основанный, собственно, на нейросетях, на больших данных, которые могли бы помочь нам в будущем предсказывать землетрясения. И, возможно, даже основываясь на э, супер косвенных э, данных с датчиков на земной поверхности мы можем как-то обучить нейронку, возможно, чтобы она могла предсказывать землетрясение.
1: Какое-то время назад э, есть такой исследователь Крис Марон, он работает в университете Penn State в Пенсильвании, и они продемонстрировали, что с помощью машинного обучения они могут предсказывать в лаборатории, когда именно случится разлом вот этого кубика, про который я раньше говорил. И это было как бы big deal. Об этом написали Science, New York Times, вообще всех, кто только можно, об этом написали, потому что это было такое первая громкая и там, более-менее достоверная э, демонстрация того, что мы действительно можем предсказывать процессы, которые считаются случайными, и это было довольно круто, но проблема в том, что это в лаборатории есть такой какой-то шанс скепсис, что типа лаборатории это более контролируемые условия, все более-менее понятно, там, и так далее, и так далее, и так далее. Как так, помните, когда вышла статья Deep DeepMind'а про то, как они контролировали плазму в термоядерном реакторе, ты читаешь первую часть статьи и думаешь, ну, прикольно, конечно, но вы же, наверное, на симуляциях сделали, и только когда ты дочитываешь до второй части статьи, в которой написано, что они реально протестили всю эту систему на настоящем термояде, да, ты думаешь, вау, нифига себе, вот это круто. А также и тут, да, как бы есть лаборатория, такая лабораторная симуляция, условно говоря, хотелось бы, конечно, на большом и настоящем каком-нибудь землетрясении предсказать. Собственно, как бы мы к этому подошли, да, в, там, в чатах задавали вопрос, какие модальные сети данных используются для того, чтобы предсказывать землетрясение или хотя бы какие есть предположения о том, какие модальности данных используются. Так вот, модальности такие. У нас есть звуковые дорожки. Они не совсем звуковые, но по сути это звуковые дорожки. Те же самые частоты. Ну, в смысле, частоты другие, но как бы глобально это частоты. Мы записываем колебания, мы можем их анализировать спектральными методами и так далее, и так далее, и так далее. С точки зрения машинного обучения, это модальность звука. Есть еще модальность картинок. У нас есть какое-то количество спутниковых наблюдений, мы ну, можем, например, со спутника отправлять микроволновые волны на Землю и измерять то, насколько у нас планета двигается, там перемещается и так далее. Вот, у нас, соответственно, есть картинки звук. будем говорить про звук. Дальше мы можем с этим звуком работать разными способами, да? Сначала все, естественно, когда начинают изучать машинное обучение, начинают заниматься сверточными нейросетями, и дальше все, что можно превратить в картинку, то можно обработать с помощью сверточной нейросети. Меня жутко бесит этот подход, но он превалирует в настоящее время, потому что картиночные нейросети были первыми такими большими популярными, все начинают изучение нейросетей с картиночных сверток. Картиночных и дальше поехали, поехали, поехали. С точки зрения звука, как звук можно превратить в картинку, можно построить спектрограмму звука. Да, спектрограмма – это представление звука в частотно-временном домене. Спектрограммы такие двухмерные картинки, вы их наверняка видели много раз, там обычно какие-то такие цветные штуки
0: плеере включаешь какой нибудь аудио, там обычно если нет клипа, то вот эти спектрограммы показываются.
1: Вот, и это как бы один подход, он себя продемонстрировал там и в звуковом комьюнити, и в сейсмологическом комьюнити, он продемонстрировал неплохо, потому что он действительно работает. Мне этот подход не очень нравится, потому что все равно куча информации теряется, когда мы переводим из временного домена в частотный домен. Ну, например, теряется информация о фазе, если в случае звук со звуком фаза совершенно не важна, то в случае с землетрясениями фаза важна. Потому что... Может быть, можно информация. подавать
0: информацию о ней как дополнительную информацию в нейросеть? Ну, я как раз про то, что, может быть, можно ее отдельно сохранить и подавать на вход моделей дополнительно к спектрограммам, например, информацию о фазе. Как то закодированы.
1: Можно, да, но, мне кажется, зачем, если можно сразу просто брать uh, time domain и обрабатывать его. Благо, у нас для этого используется RNN, которые все неплохо декларировали, да, сначала были, там, сначала были какие-то RNN попроще, потом появились всякие ГРУ, ЛСТМ и так далее. Они довольно неплохо справляются с сейсмограммами, наверное, сейчас это доминирующий подход в сейсмологии и машинном обучении, то есть в основном народ использует всякие вариации на тему RNN или там комбинацию RNN, CNN, естественно, linear layers тоже везде есть. Обычно линия используется в конце как проектор, такой как глава проектора. Вот, а там в последнее время еще появились трансформеры, трансформеры и тоже нашли прям сразу же применение в машине. Ну, как сразу же когда, когда люди додумались, что трансформеры неплохо работают со звуком, тогда же сейсмологи додумались, что трансформеры неплохо работают с землетрясениями. Есть такая большая классная статья, которая называется Earthquake Transformer, она была как раз нашей вабой сделана пару лет назад. Наверное, это такое сейчас state-of-the-art в сейсмологии для любой задачи. Там есть много разных задач, например, предсказание вот этих времен прихода волны, ассоциация, там, какая-нибудь землетрясение с глубиной и так далее. это сейчас все делается либо рнн либо трансформерами. И недавно начали как-то более-менее использоваться графовые нейросети, Ну и буквально пару человек, которые сейчас делают статьи и исследования по использованию графовых нейросетей в сейсмологии. Мне довелось работать с одним из таких ребят. Я его поспрашивал, говорю, Иоанн, расскажи вообще, как все это работает, как ты применяешь графы графовые нейросети к землетрясениям и почему вообще, как бы, что, куда, зачем. Он говорит, что очень прикольно, когда есть много датчиков, то можно их представить в виде большого графа и дальше использовать, допустим, информацию типа waveforms, тех же самых, использовать их как фичи на узлах этого графа и, и дальше делать какие-то предсказания как бы по графу в целом. То есть мы используем одну большую структуру с разными фичами. Довольно крутая идея, мне кажется, она определенно обречена на успех. Обречена на успех. Кажется, это такой крутой подход, который действительно как-то объединяет всю эту информацию в одну кучку. Так что вот вот методы, которые сейчас используются для того, чтобы хоть как-то работать с сейсмологией, да, мы, повторюсь, землетрясение мы не предсказываем, но есть миллион задач в- вокруг всего этого, которые полезно решать с помощью нейросетей. Это, например, деноизинг данных. Мы тоже мы хотим знать, на какой глубине произошло землетрясение. Мы хотим знать все, что мы можем из землетрясений. То есть даже если мы не можем его предсказать, мы хотим знать каждый кусочек, каждую детальку того, как, когда, почему, где, зачем, во сколько оно произошло. Потому что есть ощущение, что чем больше данных о землетрясениях мы проанализируем о северном, тем ближе мы станем к предсказанию землетрясения. Yes. Ты сейчас
0: говоришь про использование нейросетей для обработки данных о землетрясениях, правильно? Да, да, да. То есть там тоже используется. Я, кстати, где-то вначале хотела про это спросить, то есть как собираются... Ну, в смысле, когда ты говорил там, что сидят люди и размечают очень-очень-очень много сейсмических данных, вот тогда я хотела спросить, не делается ли это как-то автоматическими методами?
1: Да, делается сейчас... Отчасти. Ну, то есть, все больше и больше. Наверное, ни один дата-центр еще до конца не перешел на то, чтобы заменить аналитиков нейросетками. Собственно, мы сейчас работаем над такой нейросетью, которая будет ассистировать аналитикам в Международном мониторинговом центре. Он называется IDC. Короче, большая, крупная, серьезная организация. И я вот сейчас, как раз, в мое исследование оно на подряде от этой организации, и мы для них делаем, ну, типа, вот прям реально тут, который поможет им заниматься аналитикой землетрясений с помощью искусственного интеллекта быстрее. Тут возникает, ну, как бы такие нейросетки есть, просто у них есть большая проблема в том, что не очень понятно, как доверять или не доверять их предсказаниям. И вот мы сейчас делаем такую нейросетку вместе с uncertainties, то есть с доверительными интервалами. Есть много разных вариантов того, как это сделать. Я пока не могу сказать, какой из них лучше всего сработает, Нужно, я сейчас занимаюсь тем, что я тыщу как раз разные варианты того, как можно делать uncertainties на предсказаниях нейросети. Ну пока что я руководствуюсь вот последней статьей, которая вышла в, в середине июня у Google, вышла статья Plex, которая была про uncertainties в deep learning. Они придумали такой целый фреймворк про то, как можно эти uncertainties оценивать. Кажется, он довольно неплохо работает. Вообще, Google довольно активно этим занимается. У них есть библиотека, которая называется Uncertainties baselines. Lines. Они сделали целую либу, которая помогает тестить разные нейросетки на то, как хорошо они справляются с тем, чтобы предсказывать вот эти доверительные интервалы. Так что работа ведется, да такого плана. Ну, в основном сейчас, да, нейросети в сейсмологии используются для для, такой, для обработки данных, для ускорения обработки данных или для для каких-то там выводов, которые мы не могли сделать, но ну, в основном это обработка, а не предсказания. Такой сервисный инструмент
0: получается. Понятно. Так что давай немножко все-таки скажем, точнее, я, я бы попросила тебя сказать про то, вот, насколько хорошо сейчас нейросети справляется вообще с более-менее какими-то предсказаниями. Ты вот говорил про ту статью от Пасельварского университета. Где вот поставили лабораторный эксперименты, доказали, что какой-то ML может предсказывать момент, когда кубик разломается, то есть, грубо говоря, когда это землетрясение должно произойти на самом деле. А все-таки какие-то более такие практические, более приближенные к реальности, хотя бы у кого-то статьи или результаты вообще получаются или получались. Mm-hmm. Ну, на самом деле, кажется, что предсказывать сложно хотя бы потому, что их не так часто много случается, особенно сильных, и протестировать свою гипотезу в реальной жизни, я вот сейчас подумала, наверное, не очень просто.
1: Да нет, ну слабенький, типа... происходит постоянно. Последнее землетрясение в Калифорнии, которое произошло, произошло вчера. И у меня просто, так как я сейсмолог, да, у меня мне приходит уведомление каждый раз, когда случается мало-мальское землетрясение где-нибудь в окрестностях. Большинство из этих землетрясений люди не чувствуют. Ну, потому что там магнитуда 2, магнитуда 3, люди вообще этого не чувствуют. Но ну, датчики это чувствуют. И у нас там магнитудой 0, там 0,1 землетрясение происходит вообще каждый минут 15, наверное.
0: Может быть, было бы проще предсказывать просто землетрясения, которые крупные. В конце концов, первая задача, наверное, как раз состоит в том, чтобы предсказывать крупные, потому что они разрушительной силой обладают, а вот эти маленькие особо не воздействуют на людей, и на инфраструктуру. И на... Это правда.
1: Но тут возникает проблема, что с крупными землетрясениями у нас очень маленький датасет. Да, не так уж много, но в глобальном понимании не так уж дофига этих крупных людей да, происходило. Да. Поэтому я бы шел в обратную сторону. Я бы шел таким классическим диплёнинговым подходом. Сначала берем кучу данных, и дальше эти кучу данных файн на какие-нибудь конкретные случаи. Допустим, если у нас есть там дата-сет из 100 крупных землетрясений, ну значит, мы файн на эти 100 несчастных землетрясений, которые случились. Ну, их не стоит их больше, конечно, было. Да, но мне кажется, тут вот предсказ- надо подходить с точки зрения файн-тюнинга и три тренинга. Так вот, и я, собственно, сюда пришел, я думал, что я сейчас приду в Стэнфорд, и вот тут самые там, самые светлые умы сидят, которые этим занимаются, это вот одна из тех самых лабораторий, которая действительно занимается искусственным интеллектом в геофизике, и сейчас вот я приду, и я, тут все эти светлые умы меня быстренько на место поставят и скажут, что Артемий. Ну, ты, конечно, молодец, но мы тут это все уже давно придумали. Ты просто дурачок и ничего не прочитал. Ну, как бы иди домашку по делу и, и вообще не место тебе здесь. Оказалось, что никто этим не занимается. Есть такая очень, очень, очень очевидная идея, которая супер на поверхности. Если мы подумаем, с чего начались прям реальные большие прорывы в остальных областях машинного обучения. Мы заметим, что они случаются, когда люди придумывают какой-нибудь большой притрейинг на модальности. Да, там GPT. Ну, огромный это... пре-тренинг на NLP, да? а, в смысле на текстах. Все эти text-to-image, да, огромные притренинги на картинках. Да, тот же самый в AutoVec 2.0 Фейсбука, Огромный претренинг, self-supervised learning на звуковой модельности. И как вы думаете, сделали кто-нибудь притренинг на сейсмических данных, при том, что у нас их петабайты, у нас просто бесконечное количество этих данных, часть из них охрененно размечено, часть из них не размечена, все они оцифрованы, все прекрасно, вычислительные мощности у нас есть, все есть. Как вы думаете, этим кто не занялся? Нет, этим никто не занялся. Вот, поэтому мне кажется, что сейчас моя вот ставка на то, что мы сейчас сделаем большой претрейдинг, э, посмотрим, к чему это ведет, и дальше попробуем его э, тюнить на какие-то понятные задачи сначала, на которых можно измерить нашу наше качество. Допустим, там, на предсказание вот этих фаз, на классификацию э, на разные фазы. Ну, в общем, продемонстрируем сообществу, что смотрите, этот претрейдинг хорошо работает, выпустим его в open source, и дальше, возможно, это подстегнет какой-то интерес. К искусственному интеллекту в геофизике, на это напросятся больше людей, и когда больше людей напрасываются на какую-то одну проблему, обычно эта проблема имеет свойство решаться. Я не уверен, что я лично когда-нибудь смогу предсказывать землетрясение, ну, что это буду именно я, но мне кажется, что я придумал способ, как воодушевить большое количество людей на то, чтобы этим заниматься, а когда этим занимается много-много людей, да, у нас наши шансы на успех, они значительно повышаются.
0: Ну, надеюсь, что это сработает. Существует как... Логично, и ты собираешься при тренинге делать, ну вот как ты сказала, на подсказание фаз, там каких-то других характеристик, и еще, наверное, self-supervised, раз ты говоришь. Смотри, что... я хочу
1: делать при тренинге именно self-supervised пока что. Кстати, если у кого-то будут хорошие идеи, пишите, звоните, я супер открыт. Сейчас то, что я хочу использовать, я вот начал немножко это делать. Но мне сейчас надо еще закончить этот проект с uncertainties в первую очередь. Я думаю использовать архитектуру data to vec Это то же самое, что в AutoVec 2.0. Они немножко модифицировали то, как работает AutoVec, и сразу сделали его мультимодальным. То есть там нейросетка, она глобально способна кушать сразу и картинки, и тексты, и звуки. И это звучит как хорошая идея, потому что я сейчас работаю с одной модальностью, со звуком, да, но глобально, мне кажется, будет полезно зафигачить разные модальности зафьюзить модель. Ну, то есть получается такой классный self-supervision. Посмотрим, сработает или не сработает. Ну, может быть, я начну это делать и в процессе пойму, что это плохая идея и надо как-нибудь поменять. Но, в общем, глобально, да, мне кажется, вот такой глобальный массивный притрейнинг – это наш путь куда-то. А дальше все эти стрим down, down таски просто для того, чтобы на бенчмарках заревноваться и просто для того, чтобы доказать, что смотрите, она работает. Потому что тот же самый ImageNet, да, в смысле AlexNet, он стал таким популярным, потому что он победил в челлендже. В сейсмологии челленджа даже как такового нет. Есть несколько бенчмарков, к счастью, комьюнити этим начинает заниматься, потихонечку появляются бенчмарки, появляются стандартные тулы для того, чтобы делать бенчмаркинг, значит, надо просто победить, сделать такую нейросеть, которая победит сразу на всех бенчмарках, и дальше, естественно, все об этом будут разговаривать, и все этим будут заниматься.
0: Звучит очень круто на самом деле, и даже с какой-то... точки зрения, звучит круто, что этим никто не занимается, потому что тут как бы множество интересных идей может возникнуть.
1: По-английски это называется low-hanging fruit. Почему? Ну, есть объективная причина. Я не думаю, что я один такой умный. Я думаю, что есть много ребят, которые до этого додумались. Проблема большая в реактивности области. Так же, как вот твой экспириенс с физиками, которые вешаются на свои несчастные Монте-Карло, также в сейсмологии люди держатся за свои старые идеи, на которые они потратили свои целые академические карьеры очень сложно убедить своих профессоров в том, что машинное обучение – это реально круто, и что это прям супер-супер-супер. Появляются лаборатории потихонечку, которые этим занимаются, но дальше не у всех лабораторий есть доступ к крутым вычислительным ресурсам. Допустим, нам в Стэнфорде повезло, да, я работаю на одном из самых крутых суперкомпьютеров в мире, который называется «Шерлок», и у нас там какие-то бесконечные компьютеры, но там в лабораториях попроще, надо получать какой-то грант, да, видимо, там, я раньше работал на коллабе, потом я научился получать гранты в Google Cloud и там в NVIDIA компьютер и так далее, ну, то есть, э, сам по себе процесс получения вот этих вычислительных ресурсов, он немножко посложнее, и не всем так повезло, есть буквально там несколько университетов в мире, у которых с компьютером все хорошо, и у которых сложилось так, что профессора хотят заниматься машинным обучением, и что есть студенты, которые этим занимаются. Вот, к счастью, Стэнфорд – это одно из таких мест, собственно, такая, по сути, родная Я Я будилась, если бы не было. <laughs> да. Я работаю в соседнем здании вместе с Стэнфорд Computer Science. Кластер, поэтому как все равно типа ходишь мимо в столовую идешь и там там зал, Ощущаешь Nvidia. эти феромоны. Да, 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 там.
0: Нет, это вообще круто, и мне кажется очень важна атмосфера. Ну, для меня по крайней мере была бы очень важна, да и я уверена для всех людей в какой-то мере точно. Я там еще книжки читаю всякие популярные психологи там и так далее, где приводится куча исследований о там, в нашем восприятии, в нашем мозге, о наших когнитивных ошибках и все вот этом прочем, и атмосфера очень сильно влияет на то, как ты делаешь, что ты делаешь, на твою мотивацию, опять же там зарплата меня... еще
1: влияет. Понятно, что если тебе приходится выживать, то ты не можешь да, заниматься какими-то абстрактными фундаментальными идеями. Ну, потому, потому что ты много времени
0: Да, должен тратить на еду вместо доставки, на что-то прочее. То есть я на самом деле, честно, мы сейчас отошли от темы, но мне очень хочется сказать, что вот... Меня очень удивляет позиция, что, например, я вот скоро уезжаю на PHD в Лондон, и мне будут платить не очень много, ну... Хорошо, полторы тысячи фунтов в месяц. И я честно считаю, что мне этих денег не должно быть достаточно в Лондоне, который супердорогой для того, чтобы ощущать себя, по крайней мере, так же свободно, как я это делаю в Москве сейчас. И это немножко меня талует, потому что для того, чтобы иметь возможность действительно мыслить абстрактно, достаточно времени тратить на свою научную деятельность, нужно быть сытым, довольным жизнью, и для меня, по крайней мере, нужно быть в хорошей обстановке, то есть это квартиры, которые тебе нравится, город, который тебе нравится, люди, с которыми ты можешь встречаться, и вот только тогда у тебя освобождается достаточно когнитивных энергии, чтобы тратить ее на что-то сложное, типа математики, абстрактных вещей, ресерч и вот этого прочего. И Все меня так. очень удивляют в этом плане люди, которые говорят, что я должна быть просто счастлива от того, что я еду на ПИЧ, в другую страну и не тут по поводу там, каких-то денег, которые там, мне будут... Я вот в
1: Венском университете <свот> зарабатывал полторы тысячи евро в месяц. Вот как ну, вот, был, у меня забыла. У меня Я из них 440 платил за комнату. Я снимал комнату относительно недалеко от университета. Там в квартире жил еще три других человека. Но у меня была большая свободная комната. Мы не то чтобы прям до хрена пересекались с соседями. И там соседи в основном были дружелюбными. Мы там иногда с ними даже, не знаю, ужинали вместе, чай пили, болтали иногда. Ну То есть это было прикольно, комфортно и забавно. И у меня, я когда я вот начинал свой PhD, у меня тоже был вопрос такой перед собой стоял, какое черт я занимаюсь низкооплачиваемой деятельностью вместо того, чтобы, не знаю, пойти в мета работать куда-нибудь. Ну, что, я, мне, я думаю, что меня бы взяли, если бы я очень захотел и задался целью, я думаю, что я бы работал где-нибудь в какой-нибудь э, компании, которая занимается дата-сайенсом. Кажется, что это не очень большая проблема. PHD – это не работа на кого-то, это работа на себя. Это правда. Можно думать про PHD думать как про стартап. Это вот стартап, который ты начинаешь. Вначале стартап у тебя никогда не будет много денег. Но если ты веришь в эту идею, то все эти трудности, которые возникают вокруг того, что у тебя не очень много денег, они как бы меркнут, потому что ты понимаешь, что это движение, это такой путь, и ты работаешь на себя, ты работаешь на свою собственную репутацию, тебя очень мало кто капает на мозги по поводу того, что тебе надо делать. Тебя все стараются помочь, тебя все стараются подсказать, как именно добиться какого-то академического успеха. У тебя появляется доступ к людям, которые добились академического успеха. Ты можешь наблюдать за тем, как они работают, за тем, как они живут, какой у них work-life balance, какой у них стиль жизни и так далее, и так далее, и так далее. И ты учишься, ты образовываешь себя м-м, про то, как этот путь, к чему этот путь ведет дальше. И дальше ты можешь выбрать. Если тебе не нравится, куда ведет этот путь, если ты не видишь какую-то конечную комфортную точку этого пути, которая обеспечивает тебе какой-то доход, уровень жизни, в котором ты хочешь существовать, в котором ты хочешь завести семью, например, собаку, кошку и так далее, ты просто начинаешь повторять за этими людьми и в какой-то момент у тебя становится все лучше с финансами. У меня тоже, знаете, в Стэмфорде не то, чтобы до хрена денег платят на Сдоке. Их платят достаточно для того, чтобы жить, Их-то платят достаточно для того, чтобы, не знаю, в кафедку сейчас ходить. Но все мои сбережения у меня уже закончились, потому что я до этого 4 месяца жил в Израиле и ничего не делал. Проедал свои сбережения, потому что я абсолютно сгорел, как свечка просто на своем PHD. Я слишком много работал, слишком мало общался с людьми и вообще, короче, очень выгорел. Поэтому в Израиле просто сейчас 4 месяца фигней страдал. Купался на море. Общался с друзьями, пикники мы себе устраивали. Это
0: тоже полезно, да.
1: В общем, PHD – это история про то, что... Надо просто смириться с потерями И посмотреть, нравится тебе или нет
0: Я уверена, что мне нравится Потому что я до того, как я сейчас уезжаю на PHD Я уже магистратуру я выпустила в 2019 году Сейчас 22 Я три года, собственно, работала Работала в двух разных компаниях До этого еще пыталась начать PHD Вышки здесь, вот как раз в физике Но потом поняла, что вот AI-физики Это ну, вообще не мое Мне нужно что-то более фундаментальное Связанное, скорее, с математикой И... Вот, а не с науками какими-то. То То есть не не AI прикладывать куда-то какой-то науки, как вот ты занимаешься, а что-то вот такое более основное основательное, фундаментальное, скажем так. То есть, грубо говоря, я попробовала несколько разных вещей, и точно понимаешь, мне кажется, по крайней мере, сейчас, что я хочу.
1: Кстати говоря, в науке тоже можно нормально зарабатывать. Я последний год работал в МГУ и в Венском университете, потому что понятно, что мне там этих полутора тысяч евро не хватало на ту жизнь, которую мне хотелось. Я, по крайней преподавал в МГУ. И вопреки распространенному мнению, не знаю, как многим, но мне в МГУ платили прям нормально. Ну, я прям себя очень хорошо чувствую. Я знаю, что есть вот это вот какая-то миф о том, что в России очень маленькие зарплаты в академии. Это действительно так, но как бы если ты молодец, то ты нормально можешь зарабатывать в академии.
0: В ради PHD студенты в России часто фуллтайм работают в других компаниях, где спокойно себе получают зарплату. Так, Хорошо. Мы тут что-то о PhD очень сильно по философству. Просто горячая тема очень, вот о да. теме только что его закончила, я только вот начинаю, и как бы, да, мысли вокруг этого крутятся, и поэтому как бы we can help об этом поговорить. Вот, на самом деле я совершенно разделяю, ну, я уже сказала твое видение о том, что PhD – это как бы не работа, это какой-то стартап, и по любви, скажем так, это действительно так. Просто хочется же не ставить ничего в жертву, хочется добиться того, чтобы тебе было хорошо везде, как бы и заниматься любимым делом, и чтобы базовые потребности закрыты были, вот. и мысли заняты, собственно, тем, как это обеспечить, как сделать так, чтобы тебе было намного комфортнее.
1: Так что без лишений, не уверен, что получится, но обычно оно того стоит, это сразу весело. Хотя иногда не весело PHD, точно одиноко. Вот я всем, кто начинает свой путь на PHD, могу посоветовать спортом заняться. И если бы не бег, я бы не пережил PHD.
0: Я уже давно. <смех> что-то я еще...
1: вот активно Ладно. начал совсем недавно, и мне это спасло. У меня в моей диссертации прямо в Акноджментс написано, что я очень благодарен бегу и приложению на экран Club, потому что без них я бы просто не пережил свой PHD. Ну или пережил бы, но бросил, я не знаю, что-то такое.
0: Я не бегом, правда, занимаюсь, я фитнесом просто. Вот. Но мне, неважно. кстати, не очень спорт важно. Это да, в любом случае, хорошо, и даже да. не на PhD. В любой ситуации, особенно когда там выгорание или что-то, мне кажется, спорт – это просто, просто супер. И так, mental health,
1: да, терапия. Я вот ухожу на терапию, мне очень помогает, да. мне кажется, это важная штука.
0: Тоже могу подтвердить, это не стыдно вообще, не плохо. Мне кажется, я вот раньше, до того, как я пошла к психологу, смотрела странно на людей, которые говорили, что это было лучшее решение в их жизни. Теперь я считаю, что это было мое лучшее решение в жизни. Так что, ребят, реально, поверьте, это действительно того стоит.
1: Слово сказать, чтобы вас в масштаб зацепил, у нас здесь на постдоке в страховку включен психолог. То есть они здесь признают, что ментал health – это важная часть работы и что люди выгорают из-за того, что они работают мозгами в основном, и это покрывает страховка, то есть у нас есть здесь доступ к самым лучшим психологам в Стэнфордской клинике и вот это вот все, и как бы здесь прям несколько психологических программ помощи, которые прям вот, вот вообще ни копейки за это заплатить не надо, на каждому гуте говорят, сходите к психологу, это вам поможет, обязательно не забивайте. Вот они с таким же энтузиазмом здесь еще про dental uh, говорят, у нас дентал включен в страховку, и они прям с с каждого экрана здесь учат, что вот у вас есть две бесплатные чистки в год обязательно сходите, обязательно, обязательно это важно. Здоровье зубов это супер важно. Здоровье мозгов это супер важно. Вот, так что здоровье это Я важно. тоже
0: могу подтвердить, да. Зубы это тоже важно. А если вы считаете, что неважно, то потом это будет очень дорого. Так что лучше не откладывать. Вот, для
1: тех, кто не видит, Татьяна сейчас в брекетах, и мне кажется, это очень крутое и смелое решение на которые я пока не готов.
0: Третьи мои брекеты в жизни.
1: Мне кажется, обсудить то, как психологически и физически подходить к своей работе в академии, мне кажется, это важная важная вещь, про которую многие люди не говорят. Конечно. И я очень благодарен, что ты поддерживаешь этот разговор, потому что это, наверное, один из тех месседжей, которые мне хотелось бы донести от людей, даже больше того, что ребята, давайте заниматься сейсмологией, это прикольная штука.
0: Конечно, конечно. Если даже человек чего-то хочет, то без... Нормального mental health, то это будет все равно сложно добиться. Это вообще основа любой профессии, даже не в я и не в сейсмологии вообще нигде, основа любой жизни, мне кажется. Очень хорошо, что в последнее время это начинает популяризоваться, и люди начинают понимать, что там психолог это нормально, что туда ходят не только там, какие-то нездоровые люди, что психолог и психиатр это разные вещи, что там, я не знаю, вот. Um, так. Смотри, здесь я в нашем плане нашла вопрос, который я тебе не спросила вначале, когда мы говорили про карьерный рост. Я не знаю, возможно, ли ты что-то хочешь по нему добавить, возможно, нет. Это вот здесь вопрос, как продвигаться в карьере и получать интересные проекты и уже не заниматься манки
1: как, как продвигаться в карьере? Занимайтесь спортом, занимайтесь своим ментальным здоровьем, не забивайте на work-life balance, потому что если вы будете тупо работать все время, у вас в какой-то момент кончатся запалы, энтузиазм и кончится идеи. На самом деле, большинство, по крайней мере у меня в жизни большая часть классных идей, которые мне приходило в голову, пришли ко мне, когда я гулял где-нибудь на улице, общался с друзьями. Это uh, известная things, штука, да. Yeah. Я вот так
0: что хотела сказать, что спорт и отдых, они помогают не просто не выгореть, они еще активизируют креативное мышление. И когда оно активизируется, вы сами поймете, каким образом улучшить свою жизнь, грубо говоря, продвинуться по карьерной лестнице, сменить работу, найти что-то новое mm-hmm. или что-то подобное.
1: Да, приходят в голову какие-то разные мысли, да, всякие хорошие, полезные. Я раньше постоянно зависал с какой-нибудь одной проблемой. Сижу там, код не работает, я пытаюсь его починить, и я буду там, сидеть, не знаю, 20 часов чинить код, И там я буду сидеть до ночи, потом полночи буду работать, потом не высплюсь с утра и там, побегу на какую-нибудь встречу, и что-нибудь такое, и такое. И я заметил, что это бессмысленно, абсолютно бессмысленно. Если что-то долго не работает, если вы, не знаю, тратите там, больше двух часов на то, чтобы решить какую-то одну проблему, перестаньте ее решать. Просто пойдите погуляйте, намного полезнее будет. Чем сидеть дальше, Это... там, долбиться в, эти, в этот несчастный код?
0: Смотри, там еще остался один вопрос, такой довольно нестандартный, вообще не связанный с нашими э, разговорами про сейсмологию, про PHD. Так вот, начинаем блиц с этого вопроса, который задали э, Артемию в чате э, Теграм-канала. Это при встрече с Лоном Маском что ты ему скажешь?
1: Я скажу, Илон, мне кажется, я могу помочь переместить людей на Марс. Точнее, я не могу помочь в том, чтобы их переместить туда, но я точно могу помочь в том, чтобы люди на Марсе существовали. Потому что я разбираюсь в том, как устроены планеты, я понимаю, как искать ресурсы, я понимаю, как изучать другие планеты, когда на них уже есть люди и есть датчики. Поэтому я бы сказал, Илон, возьми меня, пожалуйста, своим главным геофизиком куда-нибудь. Я уверен, что я смогу... Линклассный команду. Я не уверен, что я могу сам решить все проблемы, но я думаю, что я смогу найти правильных людей, которые будут правильно решать эти проблемы.
0: Мне кажется, это отличный следующий шаг в твоей карьере после нескольких лет в Стэнфорде, например. Ладно, тогда мы переходим к нашим стандартным лиц- вопросам. И первый вопрос, что искусственный интеллект сможет делать через 100 лет?
1: Слушай, окей, я думаю, что все... Сто лет – это прям до хрена же. Ну, типа, сто лет назад у нас не было вообще никаких технологий.
0: Ну, хорошо, давай так. Как ты думаешь, искусственный интеллект будет на Марсе через сто лет? Да, Или да. Марс уже не будет?
1: Марс будет. Куда Марс денется? Марс столько миллиардов лет есть, еще столько же миллиардов лет... Будет. Ну, не
0: знаю, может быть, мы разобьем нашу планету, а потом нам покажется мало, мы разобьем а Марс. Я денется. думаю, что
1: мы за сто лет не ну, успеем расфигачить Марс. Мы вот за сто лет можем успеть расфигачить Землю, но вряд ли мы успеем расфигачить еще соседнюю планету.
0: Хорошо, вопрос номер два полегче. Какой твой главный источник мотивации?
1: Я никогда не мог вписаться. Мне тяжело вписываться. Мне тяжело... Ну, вот у меня есть внутренняя потребность в том, чтобы меня принимали. Я не могу никак стать более комфортным, чтобы общество меня принимало чуть легче. Поэтому я пытаюсь менять вокруг себя это общество, пытаюсь придумывать что-то, что изменяет мир, что мне больше никогда не надо было подстраиваться под это общество. Кажется, я не придумал ничего попроще, поэтому вот это моя главная мотивация.
0: Хорошо. А, назови книгу «Художественную литературу», не техническую, которую ты бы порекомендовал нашим слушателям, и скажи, почему она?
1: Хорошо, я очень люблю «Терри У него могу порекомендовать серию книг «Стража-стража». Мне нравится... Вообще неважно, какую именно книжку Терри Пратчета читать, они все у него прекрасные. Я ее рекомендую, потому что написывает вещи, какие-то повседневные вещи, повседневные идеи, типа страховок, я не знаю, математики, физики и так далее, через фэнтезийный мир, в котором он придумывает такие метафоры, которые объясняют суть вещей. То есть не, не, не вот их технические определения, а вот прям суть вещей. Что такое страховка по сути? Что такое физика по сути? Блин, что Блин, даже мне интересно сути, стало. Да.
0: Так, хорошо. А в какие моменты ты бываешь собой доволен?
1: Я бываю собой доволен, когда я... Слушай, когда я с семьей, я вот доволен собой, когда я провожу время с семьей, с друзьями, когда я могу помочь людям, которые рядом со мной, когда я могу сделать что-то полезное и хорошее для них. Вик, привет.
0: Хорошо. Вопрос номер пять. В какие моменты ты бываешь сильнее всего собой недоволен?
1: Наверное, когда... Я испытываю социальную неловкость. Вот я прям, я знаю, что мне надо идти, там, разговаривать с людьми, и я не могу себя пересилить, в том, чтобы идти и разговаривать с людьми. Я на себя злюсь, я с собой недоволен в этот момент.
0: Хорошо, вопрос номер шесть. Назови одну статью или идею автора, которую ты завидуешь и хотел бы придумать эту идею до него.
1: Я бы хотел вот есть такой чувак Мустаф Музави, который сделал Earthquake Transformer. Несколько лет назад он теперь в Гугле работает, в моей моей лаборатории работал в Стэнфорде. Я ему завидую, потому что он придумал эту идею, и мало придумать идею, да, ее надо еще реализовать, потому что, мне кажется, до идеи много кто додумался, а вот он взял ее и сделал, и он молодец, я бы хотел эту идею первым реализовать.
0: Ну, мне кажется, сейчас появится что-то вроде трансформера, который еще круче, который ты можешь взять и сделать. Ну, я с предтренингом
1: так надеюсь, да, что... Будет.
0: А, ну да, у тебя же она уже есть, собственно, эта идея. Хорошо. А, ты смотри, вот ты ее сейчас только рассказал: вот ты завтра иди уже делай ее, а то вот наши слушатели сейчас пойдут и сделают для тебя, и будешь Пойдёт. тоже завидовать. Потом на следующем подкасте расскажешь, что типа вот эта идея. Бы сделать, а, ребята, если
1: кто-нибудь так сделает, пожалуйста, не забудьте ссылочку на этот подкаст поставить в референсах. Если вы считаете, что в научных публикациях нужно цитировать только научные статьи, вы не правы. В научных публикациях нормально цитируются твиты, теперь нормально цитируются подкасты, нормально цитируются комментарии на Курсере. Это можно сделать. Это все легально. Пожалуйста, не забудьте процитировать этот подкаст.
0: Хорошо. И у нас остался последний вопрос проработит ли для искусственного человечества.
1: Я думаю, нет. Я думаю, что это симбиоз.
0: Ну вот сейчас во многих областях симбиоз начинается, то есть часто думали, что везде что-то изменит, а, точнее заменит. Например, в медицине недавно наткнулась на одну статью, я, правда, не читала, но читала абстракт к ней, а, научно-популярную статью, не статью в журнале каком то там научном, а, что не так давно еще даже Джефф Хинтон, по-моему, подсказывал, что в медицине все заменит искусственный интеллект. Там, ну, стандартные вещи типа... Радио, как же эта штука называется? Ну, в общем, типа МРТ, КТ, и так далее, все будет делаться чисто искусственным интеллектом. Там никто эти снимки не будет больше руками понимать, разбирать, что там происходит, и так далее. На самом деле такого не происходит. Могу это подтвердить работа в Филипсе годик что такого не происходит, а происходит симбиоз, то есть э, искусственный интеллект приходит на помощь людям, и вот как раз оттуда многие растут того, что очень многих медиков сейчас обучают м- верхнего уровня вот тому, что такое искусственный интеллект, как с ним работать, как с ним взаимодействовать, собственно. Вот, так что вполне возможно, что действительно будет какой-то симбиоз.
1: Да, мне кажется, вот если я могу дополнить немножко идею про симбиоз, мне кажется, это как кишечные бактерии, можно ли считать, что кишечные бактерии проработили человечество? Ну, если с какой-то философской точки зрения, можно так считать, потому что есть исследования, которые показывают, что там от нашего биома зависит наше настроение, наше решение во многом там и так далее, да? Ну, в то же самое время, на самом деле, это все равно симбиоз. Мне кажется, вот искусственный интеллект, это будет что-то типа таких кишечных бактерий у людей, без которых жить можно, но тяжеловато.
0: Хорошо. Ну, вопросы у меня кончились. Артемий, спасибо большое за за интервью. Было очень интересно. Интереснее, чем я ожидала, если честно. Ну, на самом деле, странно было ожидать, что я что-то понимаю в сейсмологии. Я этого не ожидала, но все равно оказалось намного интереснее слушать про область, которую я ничего не знаю, чем я могла об этом подумать. Поэтому спасибо большое. Подписывайтесь, дорогие слушатели, на канал Артемия, Nanfo чтобы следить за его похождениями в Стэнфорде и за, собственно, достижениями искусственного интеллекта в науках. Вот. А мы с вами прощаемся тогда. До новых встреч на новых эпизодах. Может тоже что-нибудь сказать.
1: Все, всем пока. Спасибо всем большое. Пока. Спасибо, Таня, что позвала. Было очень приятно. Это мой первый подкаст, в котором я участвую. Я очень рад, потому что я так давно, так давно хотел в подкасте поучаствовать.